0: Thưa quý vị và các bạn, mới một tuần chung sống, Anna Van Utenburg đã nhận ra những vết sản đất đầu tiên trong quan hệ tình cảm giữa cô và Simon Smith. Anh thật thô thiển khi tìm cách thiến những con cừu nhỏ. Anh đã thẳng tay chĩa súng vào đầu con mèo và kết liễu nó khi ngúng quẩy không chịu ăn. Không những thế, Simon còn vung tay đấm Anna ngã rúi rụi khi cô để chiếc máy kéo rơi xuống khe sâu. Nhưng Anna đâu phải là người phụ nữ bình thường, dễ khuất phục. Trước những thô lỗ cục cằn của Simon, Anna cũng phải tìm cách chống trả để tự vệ. Cô ngày càng trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sau những sóng gió tưởng như không thể vượt qua được ấy, những lúc bình tâm trở lại, hai người đều cảm nhận rõ hơn về nhau. Simon luôn dành hết tình cảm của mình vào đất đai. Anh yêu Anna nhưng lại không xem trọng cô. Anh luôn cho rằng Anna là một kẻ ăn bám yếu mềm. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Cô là một phụ nữ dám nghĩ, dám làm, thông minh và quyết đoán. Còn về phía Anna, nhiều lúc cô nghĩ rằng Simon bây giờ không còn yêu cô nữa. Anh luôn tìm cách mắng nhiếc, thậm chí còn đánh mắng cô. Nhưng khi Anna nhìn anh làm những công việc nặng nhọc một cách say sưa, thì cô hiểu bản chất con người anh không phải như vậy. Chỉ vì cuộc sống nơi đây quá khắc nghiệt nên anh đã không làm chủ được hành động và tình cảm của mình. Liệu rằng cuộc sống thiếu thốn ấy có giúp Anna và Simon nhanh chóng vượt qua để hiểu nhau hay không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn anh Mark Twain qua bản dịch của Tạ Thu Hà.
1: Đó là một buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Thời tiết thật trong lành mát dịu, lòng Anna tràn ngập hy vọng trong lúc lái xe tới trang trại nhà Bongtes. Nhưng khi đến nơi thì cô thực sự sửng sốt trước quang cảnh nơi đây, có rất nhiều xe tải nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy qua dưới cái cổng được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, trong sân kê đầy những chiếc bàn gỗ. Trên đó bày những đồ vật đáng thương của cô. Đồ gỗ thì được kê trụm lại ở giữa sân. Những người tớ gái chạy đi chạy lại giữa các dãy bàn với khay bầy bánh ngọt và nước chanh nhà làm trên tay. Có tới gần 200 người đang xem xét các món đồ, khiến cho Anna cảm thấy rất xấu hổ. Dường như chính cô đang phải trình diễn trước đám đông vậy Cô bèn lẩn vào trong bếp, ngồi sâu vào một chiếc ghế bành, nơi cô có thể nhìn ra sân qua một ô cửa sổ khá lớn. Cuối cùng, ông Fran Bontes trèo lên một chiếc bàn và hét to, đề nghị mọi người trật tự. Tất cả mọi người chúng ta đều biết mình có mặt ở đây hôm nay để làm gì, nên tôi sẽ không làm phí thời gian của các bạn. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc bán đấu giá nha các bạn nên nhớ, chúng tôi không bán các thứ này để lấy tiền, mà đổi lấy gà con. Thời hạn giao gà là trong vòng 4 tháng. Mọi người có đồng ý không? Một tiếng gì sầm tỏ ý tán đồng lan ra trong đám đông. Ông gật đầu. Được, vậy thì chúng ta bắt đầu nha. Ông cầm lên một chiếc chảo bằng đồng rất đẹp mà bà ngoại đã cho mẹ cô. Rồi mẹ cô lại cho cô, ngày cô đi lấy chồng. Tạo vật đẹp tuyệt này chắc chắn được đúc bởi những người châu Phi cổ xưa từ hơn một trăm năm trước. Nếu không phải vậy, thì tôi cứ đi đầu xuống đất. Ông nói, khiến trong đám đông lại bật lên vài tiếng cười. Ai trả giá trước nào? Một giọng đàn bà the thé vang lên. Một trăm con gà một ngày tuổi sẽ giao vào đầu tháng 11. Fran cười lớn. Tốt thôi, nhưng mà nó đáng giá hơn thế kia. Bà Henrietta. Cuộc bán đấu giá trở nên sôi nổi hơn. Ba trăm, bốn trăm. Cuối cùng là năm trăm, năm mươi con gà con một ngày tuổi sẽ giao vào ngày mùng một tháng 10. Đám đông lại nhao lên. Khi một tấm vải trải giường bằng lanh được đưa ra. Những tấm ga bằng lụa và chiếc chăn lông vịt làm thủ công này các bạn trả bao nhiêu? Franz nói to. Sản xuất tại Đức này, tôi có thể nhìn thấy vậy ở trên nhãn mác, làm bằng loại lông tơ tốt nhất đó. 50 con gà tây, 300 con gà con một ngày tuổi, 50 con gà mái tơ trắng giống gầm, 4 tháng rưỡi tuổi. Giọng một người đàn ông Như vậy được đấy Franz chỉ ông ta Anna bắt đầu cảm thấy chóng mặt Làm sao mà cô lại dám đương đầu với những chuyện như thế này nhỉ Cô không rõ mình đang bán gì và được gì nữa Giọng của ông Montez vẫn vang lên Hò hét với những người đến mua hàng Làm thế nào mà để cảm ơn ông ấy được nhỉ Cô tự hỏi rồi trông thấy Fanny đang mua chiếc giường của cô, nên cô quyết định sẽ tặng nó cho bà như là một món quà. Rồi lồng ấp, rồi chuồng gà, củi, lưới sắt, trứng gà, đã thủ tinh, gà tây, ngỗng cái. Cô không bường tượng nổi. Có thể kế hoạch của cô là điên rồ chăng? Cô sẽ làm gì nếu mà chúng chết khi đồ trang sức của Anna được đưa ra, cô lấy tay bịt chặt hai tay lại. Cô không thể không nhớ đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình khi cha mẹ tặng cô một trái tim bằng vàng để cô lồng ảnh. Kia là chiếc nhẫn của cô, một viên ngọc lục bảo nạm vào bạch kim, một viên kim cương thô mà chú Ác Cơ đã tìm thấy ở phía tây nam châu Phi, gắn sơ xài vào một chiếc dây chuyền to bằng vàng hết rồi, thế là hết tất cả rồi. nhưng đó là sự lựa chọn của cô kia mà. rồi cuộc bán đấu giá cũng đến hồi kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ra về. cô nghe tiếng bà phan đi gọi tên mình. sao vậy? trông cô có vẻ ốm yếu quá. người đàn bà lẩm bẩm vẻ thương hại khi anna bước ra sân. nào vui lên đi. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Hai trăm con gà Tây, hai cái lồng ấp, một lô chuồng gà loại tốt, năm trăm con gà mái tơ một tháng tuổi, vài tá ngỗng. Và xem nào, bao nhiêu con gà con một ngày tuổi nhỉ? Bà gọi chồng. Bao nhiêu con gà con một ngày tuổi hả, Phan? Một nghìn con chả dần trong vòng bốn tháng. Phan quay lại phía Anna. Đấy, cô thấy chưa? Ôi, cảm ơn Chúa. Ôi, Franz, lại đây nhanh lên nào, cô gái tội nghiệp, ngất mất rồi. Những người nông dân kiên trì mặc cả, hầu như không có ngày nào trôi qua mà không có một sổ gà được mang tới. Chẳng bao lâu, những chiếc chuồng gà bằng gỗ ván đã dài kín một sườn đồi. Anna bắt đầu làm việc từ 5 giờ mỗi sáng và lụi cụ cho tới tận nửa đêm. Cô và Jan hì hục hàng giờ đồng hồ, xách những xô nước từ giếng khoan lên chỗ lũ gà. Tháng 9 trôi qua, ngày trở nên dài hơn, và Anna có thể làm việc được thêm nhiều giờ đồng hồ. Tới giữa tháng 10, Anna đã có 5.000 con gà con, và số tiền mua thóc chịu đã lên tới hàng trăm bảng. Hàng ngày, cứ mỗi lúc kết toán lại các khoản thì Simon lại thấy khiếp đảm vô cùng. Cái ý nghĩ là 5.000 con gà con sẽ chết đói khiến cho anh không thể nào giữ được bình tĩnh. Bởi vì anh cũng như Anna đều biết rằng không có chỗ nào để họ có thể bán được những con gà con đang lớn cả. Anna dường như không có thời gian để tranh cãi với Simon. Cô tảng lờ những cái nhìn hành học và tâm trạng cống kình của anh. Vài tháng trôi qua, số gà con giờ đã tăng lên tới 4.000. Khiến cho Anna đôi lúc tưởng chừng như thất vọng Vì không có chỗ để nhốt chúng Đã hơn một lần Cô buộc phải nhốt chúng vào trong gian phòng Để thực phẩm dự trữ Cho tới khi những dãy chuồng mới được dựng lên Lồng ấp thường xuyên đầy phè Khiến những con gà con luôn bị nở trước thời hạn Nhưng vào thời gian này trong năm thì Điều đó không mấy nguy hiểm Chỉ có mưa là vẫn không thấy đâu một hôm, những đám mây dày và nặng lừng lững cuộn tới từ phía đông bắc, đen kịt hứa hẹn một trận mưa rất to. Nhưng cuối cùng chỉ là một cơn mưa phùn bay bay không đủ thấm ướt hết những sườn đồi, như thể muốn trêu tức trái tim đang nặng chịu lo âu của những người nông dân. Rồi đám mây lững thững trôi giạt về phía kiếp tao, và Ursheter nơi mà những cơn mưa đã biến mặt đất thành một vũng bùn khổng lồ, ngập tới tận bụng cừu. Còn ở hạt lang ban khô hạn này, những con sông bắt đầu cạn trơ đáy, những bể nước bị vơi đi gần hết và còn bị nhiễm mặn. Từng bầy cừu gầy gò đi lang thang khắp thảo nguyên tìm cỏ. Đông dân trong vùng thất vọng hoàn toàn. Họ đã lường tới sự thất bại của vụ mùa năm nay. Ôi thật là chó chết giờ thì đã quá muộn rồi. Simon phàn nàn với Anna trong bữa điểm tâm buổi sáng. Anna biết rất rõ điều đó bởi vì ngày hôm qua cô cũng đã đi ra cánh đồng. Trông thấy những chồi non mọc lên thưa thớt và dài rác đến nỗi. Khi nhìn lướt trên các triển đồi chỉ thấy toàn một màu nâu xỉn hơi mờ sắc xanh. Thôi thì đành năm nay chẳng bón phân bón phiếc gì nữa vậy chắc là các khoản nợ cứ để đấy cái đã anh buồn bã nói bây giờ mà có mưa đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi nơi này thật đáng nguyền rủa đáng ghét quá đến bao giờ thì ông trời mới cho mình thoát khỏi nơi này kế chứ em biết em biết mà cô nói nhẹ nhàng trong lòng nhói lên một niềm thương cảm đối với người đàn ông mà cô đã lấy làm chồng em không biết được đâu Làm sao mà em hiểu nổi thế nào là làm việc đến sụn cả lưng năm này qua năm khác, cố sức để biến nơi đây thành một trang trại tử tế? Em không tưởng tượng được cuộc sống ở vùng cực nam này đâu. Ôi công việc nhọc nhằn này, cái rét cắt da cắt thịt này, và lúc nào cũng phải lo lắng về trang trại nữa chứ. Cứ có đồng xu chết tiệt nào là lại phải để dành để mua phân bón. Anh đã nói đến hàng ngàn lần rằng, Nơi này cần có nước ngọt và phân bón Do đó anh đã phải làm việc đến gãy cả cổ để có tiền mua phân Nhưng mà trời thì vẫn không mưa Tại sao kia chứ? Năm nay thậm chí còn tệ hơn cả năm ngoái Anh vùi đầu vào hai bàn tay và gục xuống bàn Trời! Trời trừng phạt mình! Anh rền rĩ Anh nói gì lạ vậy? Tại sao trời lại trừng phạt anh? Simon cao có ném sang cô một cái nhìn quỷ quyệt. Có thể anh đã làm điều gì sai trái chăng? Anh lẩm bẩm rồi nói tiếp như là chợt nhớ ra. À, có một lễ cầu mưa trang trại Van El. Em hãy đi cùng anh tới đó nhé và nhớ là ăn mặc cho tươm tất vào. Ôi chúa, em không thể bỏ mặc lũ gà được đâu, cô cự nữ hôm nay có nhiều việc phải làm lắm em em phải đi với anh anh bướng bỉnh nhắc lại em quá kiêu hãnh nên không muốn quỳ gối để cầu nguyện mưa xuống có phải không cặp mắt xanh của anh lóe lên giận dữ và tay thì nắm chặt lại không phải là em kiêu hãnh đâu cô bắt đầu do dự chỉ có điều là em không tin cầu mưa lại làm cho trời mưa nếu mà em không tin tưởng ở Chúa trời thì... Anh bắt đầu giận dữ. Tất nhiên là em có, cô kêu lên. Nhưng em tin vào Chúa theo cách khác kia. Simon không còn biết xử trí ra sao nữa, anh bèn nói. Em là vợ anh và nhiệm vụ của em là phải đi cùng anh tới đó. Được lắm, cô đáp. Nếu như anh đã nói như vậy... Simon nhìn cô chăm chú và cảm thấy bực bội vô cùng. Cô giống như một cái lá cỏ mỏng manh trước ngọn gió nhẹ. Nhưng chỉ cần bị xéo nát một chút thôi là ngay sau khi bước chân người đi qua thì nó lại bật dậy lớn hơn và khỏe hơn rất nhiều lần. Giờ đây, cô ấy đã là Anna Smith, xuyên mần thở dài. Nhưng khi vẫn còn Anna Van Utenburg thì cô ấy dễ thương và quyến rũ hơn nhiều. Anh đứng dậy đi ra sân. Tới ngưỡng cửa, anh ném lại qua vai một lời dặn. Và nhớ là phải đặt hết tâm tưởng vào việc cầu nguyện đó nhé. Em chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện nguồn nước khi cho làm những cái chuồng gà chết tiệt trên khắp các ngọn đồi. Mùa hè năm nào, cái giếng khoan ngoài ấy cũng cạn khô hết nước. Lúc ấy thì em tính sao hả? Mà mùa đông năm nay đã khô hạn như thế rồi, thì chắc chắn mùa hè sẽ chẳng có nước đâu. Anna như bị hụt hơi, hai đầu gối cô run lẩy bẩy. Không thể như vậy được. Thật là điên rồ. Không có nước ư. Đây chính là điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Bao nhiêu lần lên kế hoạch, bao nhiêu lâu tính toán. Thế nhưng cô lại quên hẳn vấn đề cốt lõi này. Vì cô nghĩ nước luôn luôn ở đó. Chưa khi nào cô được nghe tới một trang trại mà lại không có nước cả. Ít nhất thì cũng không phải ở Stellenbosch bường tượng tới thảm cảnh đó, Anna không thể thở nổi. Một ngày cô dùng tới bao nhiêu xô nước nhỉ? Dường như là San và cô đã dành phần lớn thời gian trong ngày lê bước trên sườn đồi để xách hết xô nước này tới xô nước khác. Không có nước, cuộc đời của cô sẽ bị kết án như bao bà vợ bị trà đạp của những người nông dân nghèo khổ nhất, khốn cùng nhất ở đất mũi. Nước mắt dâng lên, làm cho hai mắt của cô cay xè. Nhưng sợ Simon quay lại sẽ trông thấy nên cô cố hìm mình. Ngay lập tức, cô hiểu ra được toàn bộ những khó khăn mà sai Simon phải đương đầu. Một lần nữa, lòng cô lại nhói lên niềm thương cảm. Ôi lại chúa, xin người, xin người hãy cho mưa xuống. Cô lẩm bẩm và chợt nhận ra mình đã bị siêu lòng. Chính cô là người lúc trước đã phản đối kịch liệt vào làng để tham dự buổi lễ cầu mưa, mà bây giờ cũng phải thốt ra lời cầu nguyện. Chúa tha tội cho con. Cô lại lẩm bẩm Giờ thì con đã hiểu ra vấn đề rồi. Cô đi sang ngoài và ngước mắt nhìn đau đáu lên trời. Cô trông thấy những đám mây dày và sám xịt trôi lững lờ phía tây bắc. Nhưng tất cả chỉ có thế. Rồi cô chợt nghĩ. Có thể sai mình chỉ dọa cô thôi chăng? Nên cô quyết định chạy tới hỏi Gian đang quét dọn phân gà ở trên sườn đồi. Gian à, già có bao giờ nghe tới việc giếng khoang bị cạn không trong mùa hè? Gì kia ở cô chủ? Già nhìn xa từ trong chuồng gà, khuôn mặt vàng ạch, tựa miếng da khô của già căng ra, cố hiểu xem Anna đang nói gì. Cái bơm và cả giếng khoang nữa... Cháu đang nói về nguồn nước già gian ạ. À. Mùa hè nước có bị cạn không? Ờ, mùa hè ít nước lắm cô chủ ạ. À. Có năm còn không có gì kia. Già nhún vai và giơ hai tay lên trời biểu thị sự bất lực của con người trước sự tàn nhẫn của thiên nhiên. Vậy các người làm gì khi không có nước? Chẳng làm gì cả. Thế con lũ bò đã có bể chứa nước rồi. Cô vặn quay mặt đi để gian khỏi trong thế nỗi hoàng sợ lộ ra trên mặt mình. Lạy chúa, làm sao mà cô có thể ngu ngốc đến vậy nhỉ? Mặt cô nóng bừng vì sợ hãi và ngượng ngập. Cô bệt nhọc lê bước về nhà. Rõ ràng là không thể chờ nước từ trong làng ra trang trại được dù có đủ thời gian vật tiền bạc cùng một chiếc xe tải thật lớn. Vừa đi cô vừa tính toán chi li từng đồng một trong khoản tiền mà cô có thể có được từ việc bán đi những con gà mái mà cô nuôi định dành trong bữa tiệc đón năm mới. Nhưng nó vẫn không thể đủ để thanh toán số tiền cô mua thức ăn chịu cho lũ gà. Simon, có thể ở sâu dưới lòng đất này có nước trăng? Cô hỏi khi họ đang trên đường tới trang trại one Adler để dự buổi lễ cầu mưa thế anh đã bao giờ thử khoan sâu xuống dưới chưa? các cụ ngày xưa đã thử rồi, tốn tới hai nghìn bảng để khoan ở khắp mọi nơi mà chỉ tốn tiền vô ích thôi. ôi một sa mạc khô cằn. sai mình tránh nhìn sang phía Anna, cảm thấy như là con lỗi với cô vì đã không cung cấp được cho cô nguồn nước mà cô cần. nhưng đây là dòng suối bùn kia mà, thế vậy suối ở đâu? Trước đây có thể đã từng có suối, nhưng mà nó đã cạn rồi. Suốt chặng đường còn lại, cả hai người đều im lặng. Đột nhiên, Anna thấy bàn tay của Simon vươn ra, nắm lấy tay cô, khiến cho cô cảm thấy bớt cô đơn hơn. Chúa hiểu được rằng cô cần có bạn tới mức nào. Cô cũng nắm chặt lấy tay anh. Nhưng không phải lúc nào cũng khô cạn đâu em mà. Anh bảo cô. Vẫn còn chán thời gian, đừng có nản. Anh quay sang và quát miệng thật rộng cười với cô. Hãy cầu nguyện đi. Anna đã cầu nguyện. Cô cầu nguyện say sưa cho tới khi những mảnh gỗ đâm xuyên qua cả lần tất len làm đau nhói hai đầu gối cô. Cho tới khi lưng cô mỏi nhừ Và tai cô ù lên vì tiếng lầm rầm của đám đông cũng đang cầu nguyện xung quanh cô. Tiếng người thuyết giáo vang lên đều đều, bài giảng đạo dường như mãi không chấm dứt, cho đến lúc Anna bắt đầu cảm thấy trắng mặt. Đó quả là một cơn ác mộng. Những con người đơn điệu quỳ gối cầu xin đến vã mồ hôi trong một căn phòng ngột ngạt. Vài ba người đàn bà vừa khóc dấm dứt trong chiếc bùi xoa, vừa van nài thượng đế, gửi xuống cho họ những cơn mưa mà họ đang khắc khoải mong chờ. Gió thì vi vu ở ngoài cửa sổ, nó như một quang cảnh từ thuở ban sơ hoàn toàn xa lạ với Anna, khiến cho cô không thể tin nổi rằng mình cũng đang có mặt ở nơi đây. Thậm chí cả cái bụng căng tròn. Đôi bàn tay thô nháp đỏ ửng, mái tóc bờm sơm và bộ váy bầu mặc thừa của mẹ cũng là điều thật khó tin. Anna Van Otterberg bây giờ ở đâu nhỉ? Hết tất cả rồi. Lẽ ra giờ này cô đang có mặt ở Thụy Sĩ đang học nhạc. Giấu mặt vào khăn tay, cô bật khóc nhưng chẳng một ai để ý tới điều đó. Bởi vì tất cả bọn họ cũng đều đang khóc lóc cầu mưa. Lúc quay về thì thời tiết lại càng ác nghiệp. Những đám mây khi trước giờ đã bay đi đâu? Bầu trời trong vắt như pha lê, xanh thăm thẳm và nóng hơn bao giờ hết. Đêm hôm đó Anna mơ thấy nước nước chảy róc rách chảy tràn trề dâng lên ngập khắp mọi nơi đổ xuống như thác lũ cuộn lên từng đợt sóng cồn trên những sườn đồi cô tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng gió rít trong ống khói và tiếng mưa đập vào mái tôn cô nhảy khỏi giường chạy ào ra mở cửa sổ nhưng chỉ thấy những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh không có một gợn mây nào trên bầu trời cay nghiệt kia cả chỉ có gió thổi từng đợt dữ dội, lật nhào những tảng đá và quất mạnh vào mái nhà. Những tuần tiếp theo, Simon trở nên cáu kỉnh và xưng xỉa suốt ngày. Tâm trạng của anh thay đổi liên tục, lúc thì gắt gỏng với Anna, lúc lại tán tỉnh phỉnh phờ cô. Anh than phiền vì tiếng gà gáy râm ran mỗi sớm. Anh ca thán vì mùi phân gà mỗi lúc gió từ phía tây nam thổi về. Và cuối cùng là cằn nhằn về lũ gà Tây mà anh bảo là cứ mổ chầy cả da lũ cừu. Nhưng trên hết, anh gắt um lên vì số tiền mua chịu thức ăn cho gà, mua gỗ và lưới sắt làm chuồng ngày một tăng dần. Simon đã đánh mất hoàn toàn ảo tưởng về Anna bởi vì dưới cái vẻ bề ngoài bề mại dịu hiền ấy lại ẩn chứa một ý chí bằng thép khiến cho anh vừa khó chịu vừa sợ hãi. Anh cho rằng Cô luôn muốn đánh bại anh. Về phần mình, Anna có rất ít thời gian để lo lắng cho Simon. Với 8.000 con gà con đang lớn và 2.000 con sắp được đưa tới thì... Cô có rất nhiều việc phải làm. Cô chăm sóc chúng từng ly từng tím. Thiết kế cho chúng từng loại chuồng thích hợp với từng độ tuổi. Cô bảo Simon lấy phân gà để bổ sung cho đất thì anh nổi sung. Nhưng mà khi đã bình tĩnh trở lại thì... Anh thấy điều đó cũng là có lý. Anh bảo gian, chôn chỗ phân đó xuống dưới thửa ruộng mà anh tính sẽ trồng cỏ linh lăng. Lúc này mùa gặt đã bắt đầu. Người Anna trở nên tròn như quả lựu vì cô đã bước sang tháng thứ sáu trong thời kỳ thai nghén Cô thấy mình rất khỏe khoắn, hai má đỏ hồng hào, cặp mắt sáng long lanh và tóc thì dài và óng mượt hơn bao giờ hết. Tay chân cô chắc khỏe như thời thanh niên Những chỗ đau biến mất Triệu chứng ngén cũng vậy Hầu như cô không nhận thấy rằng mình đang mang thai Trừ những lúc nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương Từ sáng sớm cho tới nửa đêm Là những công việc nhọc nhằn Chỉ cần một chút dỗi dãi thôi Là cô lại ngồi tính toán những khoản lợi nhuận Từ việc bán trứng và gà trống non Sẽ có trong tương lai Chỉ còn một tháng nữa thôi là cô sẽ phải bán đi những con gà mái mà cô nuôi định dành cho lễ Giáng sinh để lấy tiền trả cho cửa hàng hợp tác xã. Rồi cho tới lễ Giáng sinh thì 500 con gà mái đầu tiên sẽ bắt đầu đẻ trứng đem lại cho cô hơn 15 xê linh mỗi tháng và cô có thể mỉm cười được rồi vì lúc đó cô đã có năm con gà Tây để bán trong ngày lễ Giáng sinh. Ngày lại ngày Trời mỗi lúc một nóng hơn, gà con vẫn được kìm kìm mang tới. Những người nông dân đã trả thừa cho cô hay sao ấy. Khi Anna nhìn lên suốt dọc sườn đồi, cô trông thấy không phải hai trăm mà có tới hai nghìn chuồng gà ken dày ở đó. Cô mường tượng tới những dãy chuồng gà lớn hơn, quy củ hơn, được làm bằng sắt dãy nọ sắp cạnh dãy kia lên tới hàng nghìn. Đầy! Cũng là lúc đứa trẻ đang lớn lên từng ngày. Cô hình dung ra con gái của mình. Cô sẽ đặt tên cho nó là Kitty một bản sao y đúc của cô. Nhưng với mái tóc đỏ rực chạy tung tăng sau cô khắp các sườn đồi. Đôi khi cô ngừng tay lại nói chuyện với nó. Nhưng rồi cô lại nhớ ra rằng nó vẫn chưa chào đời đứa trẻ là niềm vui duy nhất an ủi cô trước viễn cảnh thiếu nước trong mùa hè. Bởi vì các giếng khoan giờ cũng đã chảy ít nước hơn so với tháng trước. Sáng sáng đứng trong san kiên trì hứng từng xô nước sách lên cho lũ gà, lòng cô lại nhói đau. Cô lẩm bẩm: Lạy Chúa, xin người hãy mang nước tới cho chúng con và nhanh lên. Thời gian trôi đi. Anna bắt đầu thay đổi cách nhìn của cô với Simon, bởi vì càng ngày cô càng hiểu rõ hơn nỗi thống khổ của anh, hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh gai gắt của anh đối với thiên nhiên khắc nghiệt. Tới giữa tháng 11, thời gian của vụ gặt, mọi người đều nhận thấy rõ rằng đây là một vụ mùa thảm hại, có thu hoạch cũng chẳng đáng làm bao. Do vậy, Simon quyết định sẽ không thuê thợ gặt nữa. Năm giờ sáng ngày hai mươi tháng mười một, anh bắt đầu khởi hành tới thửa ruộng đầu tiên. Từ hôm đó, anh tự mình gặt hết thửa ruộng này tới thửa ruộng khác, bắt đầu là từ ngoài rồi vào tới giữa. Ở đây luôn có những chú thỏ rừng ẩn náu sau đám lúa mì chưa gặt, và khi bị phát hiện ra, chúng băng bình lao ra ngoài. Simon dùng súng cao su bắn chúng, rồi hàng ngày hai vợ chồng ăn tối với những món thỏ hầm thỏ quay và pate thỏ chẳng mấy chốc những thửa ruộng chỉ còn trơ lại gốc rà tới giữa tháng 12 thì sai mẩn đã gặp xong anh sai sang chất bao tải lên xe và lái tới cối say gió ở malmesbury khi trở về anh lao luôn vào bếp đón tay anna kéo cô lại gần và áp đầu vào ngực cô như là một đứa trẻ nhỏ Anh sai sàn chất những bao tải lên xe và lái tới cuối xay xó ở Malmesbury. Khi trở về, anh lao luôn vào bếp, tóm lên tiệm Anna, kéo cô lại gần và áp đầu vào ngực cô như một đứa trẻ nhỏ gói vào thành phố tìm việc làm thôi. Anh, năm sau chắc sẽ khá hơn anh à. Anna an à ủi. Simon nhấp một ngụm cà phê đen đặc và thở dài ngày mai anh sẽ ký anh bảo cô anh nói sao mặt cô tái mét ký cái gì cơ tất nhiên là ký hợp đồng đi săn cá voi rồi nhưng như thế thì phải ở ngoài biển nam cực tới bốn tháng đúng đúng như thế anh cau mày nhìn cô như vậy mới kiếm thêm được ít tiền chứ còn ở cái trang trại chết tiệt này thì Hey, liệu anh sẽ kiếm được bao nhiêu Còn tùy Anh lại nhấp một ngụm cà phê Tùy cái gì hả anh Tất nhiên là còn tùy xem Bắt được nhiều cá hay không nữa chứ Anh đặt cốc cà phê xuống Thôi nhá Em đừng có hỏi han lôi thôi nữa Năm nào mà anh chả đi xa biển Nam cực sau vụ gặt Càng những năm mất mùa Như năm nay thì lại càng phải đi Em thấy đấy Anh không còn sự lựa chọn nào nữa. Anh cần tiền để trả nợ. Đã thế, em còn bày đặt ra cái trò gà qué nữa. Em... Anh à, em sẽ trả khoản nợ của em, anh không phải lo. Cô đáp trả. Anh không thể đi được, em sắp sinh rồi mà. Điều gì sẽ xảy ra nếu em cần sự trợ giúp của anh mà lại không có anh ở bên? Simon cười khẩy. Em mà cần giúp đỡ à Rồi anh cao có bước ra khỏi bếp Lái xe vào làng Cho tới nửa đêm mới quay về Trong tình trạng say khướt. Hai ngày sau khi Simon đi khỏi giếng khoan bắt đầu cạn dần Dòng nước chảy ra bắt đầu nhỏ giọt Sau bốn giờ đồng hồ chờ đợi Họ mới hứng đủ nước cho một phần tư số gà Khiến Anna hết sức lo ngại Hãy lấy nước từ những phi nước ngọt ấy. Cô nói với Gian bằng một giọng hách dịch. Nhưng mà thưa cô, Gian phản đối yếu ớt. Gian, hãy lấy nước cho gà đi, không thì chúng chết khát đấy. Từ lâu, Gian đã trở thành một người nô lệ hết sức trung thành của Anna. Nhưng lần này già thấy không thể nào tuân được mệnh lệnh này. Vì đó là tất cả số nước mà họ có thể dùng cho người và bò Cho tới khi có mưa vào mùa đông năm sau Mùa hè thường rất hiếm mưa Mà nếu có mưa thì cũng chẳng đáng kể gì Anna quay về nhà trong tâm trạng nặng nề Lạy chúa, cô thì thầm Ôi, con lạy chúa, con phải làm gì bây giờ? Khắp người cô run lẩy bẩy. Cô đi ra đập nước để xem xét, mặc dù cô thừa biết rằng nếu uống cái thứ nước lờ lợ mặn mòi đó thì lũ gà mái sẽ không thể đẻ trứng được. Đã thế, lũ khỉ đầu chó lại còn rủ nhau tấn công vào trang trải. Dường như biết sai Simon đi vắng, chúng cả gan chạy lông nhông khắp nơi giữa ban ngày, tuốt những hạt lúa mì còn sót lại và đuổi lũ cừu ra khỏi đồng cỏ của chúng. Bệnh khỉ còn dẫm đạp lên thửa ruộng trồng cỏ linh lăng, phá hủy đám đậu Hà Lan, và thậm chí còn giết chết cả một con gà Tây. Đêm hôm đó, khi Anna còn đang chằn chọc trên giường vì lo lắng về nguồn nước, thì cô nghe thấy chúng hú ngay ở cạnh chuồng gà. Chúng đang tìm chứng. Anna nghĩ vậy. Cô vội sò dày, với lấy khẩu súng của Simon và chạy ra sườn đồi bắn vu vơ lên trời. Sớm hôm sau, Anna lái xe tới chỗ người hàng xóm gần nhất của họ là gia đình nhà Steyhan. Sống cách họ tới ngót mười dặm để hỏi thăm xem họ ngăn lũ khỉ quấy rối bằng cách nào. Chúng tôi không bao giờ gặp rắc rối với lũ khỉ đầu chó ấy cả. Chúng không mò tới tận đây. Johan Steyhan giải thích khi Anna ngồi cạnh bàn bếp để uống cà phê. Chúng chỉ bu xung quanh nguồn nước của chúng tôi. Cô có hiểu không? Cô không thể tách chúng ra khỏi chỗ đó được đâu. Nhưng mà ở dòng suối Bùn thì làm gì có nước? Anna vội nói. Chỉ có mỗi một cái giếng khoan đang cạn dần mà thôi. Bọn khỉ ở trên núi suốt ngày kia mà. Cô Smith, hãy thông minh lên nào. Ông nói với vẻ chê trách. Chẳng có loài vật nào sống thiếu nước được đâu. Nhưng bố chồng tôi ngày trước cũng đã tốn khá nhiều tiền để cố tìm ra nguồn nước. Cụ đã khoan tới tám lỗ khoan mà không tìm thấy, cô nói. Có thể lũ khỉ ấy lóng cá hơn cụ Smith chăng? Ông đáp kèm với một tiếng cười khúc khích, nhưng rồi cũng kịp ghìm lại ngay khi bắt gặp cái câu mày của vợ. Tôi không có ý bất kính đâu cô à. Trở về nhà, Anna lấy ủng đi vào chân để tránh khỏi bị rắn cắn. Lấy khẩu súng săn từ trên mắt xuống rồi đi ra sân gọi con water. Già dạ, Gian trông thật là phờ phạc khi khom lưng xuống bên vòi nước đợi từng xô nước đong đầy. Gian! Già dạ, trông non trang trại nhá! Cháu đi lên núi để tìm nguồn nước của lũ khỉ đây! À! Cô không thể làm như vậy được! Gian nói, đưa mắt nhìn cái bụng căng tròn của cô với vẻ lo lắng. Gian à, Anna nói, cố tìm những từ ngữ thật đơn giản để cho Gian dễ hiểu. Ở trên núi chắc chắn là phải có nước. Đó là nguyên nhân tại sao ở đây lắm khỉ đến như thế. Gian đặt chiếc xô xuống đất, dướn cao đầu, cao có nhìn Anna. Khuôn mặt của già trở nên nghiêm nghị. Cặp mắt ánh lên vẻ lạ kỳ. Đột nhiên, Anna hiểu ra rằng Gian biết nguồn nước ở đâu. Gian à, cô nhẹ nhàng nói, nếu cháu không tìm ra nước thì đàn gà sẽ chết, chúng ta sẽ phá sản. Gian bướng bỉnh lắc đầu. Không có nước đâu, Gian nói. Lũ khỉ ấy đi ra sông uống nước ấy mà. Già chỉ tay về phía đầm lầy, Nơi có một dòng suối nhỏ chảy vào ở cách chỗ họ đứng khoảng 10 dặm. Anna thở dài và đi lên đồi. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của Gian chạy thậm thịch sau lưng. Già Gian biết nguồn nước ở đâu đấy cô chủ à? Già nói, nó đã ở đấy từ khi mà tôi còn là một thằng nhỏ kia. Già cười to, và chắc chắn là nó vẫn luôn ở đây. Anna bực bội quá to. Nhưng San già cũng thừa hiểu rằng chúng ta cần nước kinh khủng đến mức nào. Ông chủ ngày xưa cũng vậy mà. Thế tại sao già không bảo cho ai biết? Gian nhìn đi chỗ khác, một lúc lâu sau thì già mới nói. Cha và chú của tôi được chôn ở đó. Anna nhận ra rằng San và có thể là cả cha của già ấy cũng thế đều cho rằng đó là nơi thiêng liêng bất khả xâm phạm của họ xa xa lắm cô à. ạ dạ già nói tiếp với gian đi trước và water theo sau họ lê bước trên những triền đồi khi cô trông thấy những túm lông nhỏ tí dài rác khắp nơi gầy gò và ốm yếu trái tim cô nặng trĩu cuối cùng họ cũng tới một sườn dốc hoang vu chưa từng được khai khẩn với những bụi rậm và cỏ dại mọc lút đầu dày đặc và quấn quít anna phải chịu đựng sức nặng của đứa trẻ chưa sinh khi cô bắt đầu trèo lên núi chẳng mấy chốc những bụi cây trở nên rậm rịt hơn và đầy khai khiến con đường dường như không thể đi xuyên qua được những bụi cây mâm xôi cứ níu lên váy của anna và có lúc cô còn trông thấy Cả một con sắn mang bành nữa. Lâu lắm rồi, già Gian không tới đây. Nhưng mà chắc là nó không còn xa nữa đâu. Già lẩm bẩm Anna cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô ngồi xuống một tảng đá mòn và bảo Gian. Đi tìm đi Gian, cháu ngồi đây nghỉ một lát. Gian leo lên cao hơn, để Anna ngồi lại một mình, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng dế kêu... Tiếng côn trùng kêu di rì và tiếng gió thổi dì rào. Cô tưởng tượng xa cả tiếng nước chảy róc rách. Dường như giấc mơ của cô đang biến thành sự thực ngay dưới chân cô. Cô đã có thể nghe thấy rõ mười mươi, chứ không phải là tưởng tượng nữa. Cô đứng dậy và len người qua một bụi cây rậm rạp. Mặt đất bỗng trơn trượt dưới chân. Anna ngã xuống một con dốc đầy rêu trong óc cô nảy ra ý nghĩ là, mình phải bằng mọi cách để bảo vệ Katie, nên cô xoay lưng áp xuống đất và cứ như thế trượt xuống 60 hay 100 phút gì đó, cho tới khi cô thấy mình đã ở trong hồ nước ngập tới tận cổ. Đi trên cao, những tia mặt trời lấp lánh rọi xuyên qua quẽ lá, tạo nên những vệt lốm đốm lay động. Hằng hà xa số những tổ chim treo lủng lẳng trên thân cây. Cô bơi vào mép hồ, ngừa cổ cười khanh khách vì sung sướng. Rồi cô lệ ngụp đầu xuống, uống từng ngụm nước trong lành và ngọt lịm. Ôi, đây đúng là nguồn nước tuôn ra từ trong núi đây. Là đường thoát của tất cả những mạch nước ở trong vùng núi này đây. Và không nghi ngờ gì nữa, nó... Nó đã và sẽ ở đây hàng trăm năm hoặc hơn thế. Cô còn trông thấy cả những vết chân của bầy khỉ đầu chó. Và khi cô nghe tiếng San gọi, cô hét lên. Gian, cháu ở dưới này, cháu đang ở trong hồ nước, ra cẩn thận nhé, trơn lắm đấy. Như một con khỉ già san đu xuống trên những cành cây mà lá của chúng thì óng ánh trong ánh nắng trên cao, còn thân của chúng thì là xuống sát mặt nước. nước từ đâu mà chảy ra ấy nhỉ? cô thắc mắc. chẳng có dấu hiệu gì là có nước cả nếu từ trên cao nhìn xuống. gian cười to. nó phun ra từ đất đây. già dẫn cô tới một khe nứt nhỏ sâu tới 50 mươi Nơi nước cứ tuôn lên liên tục tạo thành vô số những bọt nước. Ở đây mọc đầy những cây cải son và cây sậy cao vút. Khi họ tới gần thì một đôi diệt giật mình bay vù lên khỏi mặt nước. Anna đứng im, nước mắt ứa ra vì niềm hạnh phúc quá lớn này. Thế nó có bao giờ bị cạn không già Cô hỏi. Ừ, chưa bao giờ... Từ khi già biết tới giờ gian đáp Thế không ai biết đến nó à gian nhún vai Ông chủ ngày xưa không biết Và cậu chủ trẻ cũng vậy Khi cậu chủ con bé Cậu ấy không lên đây chơi bao giờ Cậu ấy luôn làm việc Cậu ấy chả chơi bao giờ Thế nguồn nước này chảy đi đâu à? gian nhún vai Lại chảy ngược trở lại lòng đất thôi gian nói đúng Mặc dù Anna hầu như không thể tin nổi, già chỉ tay lên đỉnh một ngọn núi đá. Cha tôi ở trên kia kìa, còn nước thì ở dưới. Anna quay về nhà trong lòng phấn chấn. Nhưng làm thế nào để có tiền khoan giếng và lắp ống dẫn nước được? Chà, nhưng chắc chắn là phải làm điều đó rồi. Sáng hôm sau, Cô mặc vào người chiếc váy bầu bằng len đẹp nhất của mẹ Đội mũ đi găng tay Xỏ đôi tất dài duy nhất còn lại Và đi tới gặp giám đốc ngân hàng địa phương Cuộc nói chuyện kéo dài không lâu Anna nhận ra rằng Cô không thể mở tài khoản hoặc vay tiền từ ngân hàng Thậm chí không thể gửi tiền vào đó được Nếu không có sự đồng ý của chồng Simon thì đang ở xa Tới 4 tháng nữa mới về Cô quyết định tới gặp người quản lý của cửa hàng hợp tác xã. Sẽ tốn khoảng 500 bảng đấy. Tôi có thể giới thiệu cô với một công ty cơ khí chuyên về khoan rất có uy tín ở Malmesbury. Thế họ có đòi phải trả tiền ngay không? Cô phân vân Có, tôi chắc rằng họ sẽ đòi ngay đấy. Người quản lý trả lời. Thậm chí còn phải trả trước kia. Người dân ở đây không giàu có gì, cô hiểu chưa? Ồ vâng, tôi biết điều đó. Cô khó nhọc đáp và đứng lên đi về nhà. Ui, năm trăm bảng, thật vượt quá sức cô hiện giờ. Trên con đường dài rằng rằng quay về, cô nghĩ nát óc để tính toán số tiền mà cô sẽ nhận được từ việc bán gà. Cô mãi mê tới mức không nhận ra bụng và lưng mình đang đau nhói lên từng cơn vì con đường gồ ghề sóc này. Về tới cửa nhà, cô mới thấy mình mệt kinh khủng, chỉ muốn xỉu đi. Nhưng đó cũng là lúc cô tính ra được mình sẽ có khoản tiền ấy vào cuối tháng. Mà đây lại là tháng một này. Từ giờ tới lúc ấy, cô sẽ phải làm gì? Giếng khoan thì đã cạn. Còn nước chứa trong những thùng phi thì chỉ đủ trong vòng một tuần lễ nếu dùng cho cả gà. Gian gặp cô đang đứng lạ đi bên cửa xa vào. Gian dìu cô vào giường, đặt cô nằm xuống rồi cứ đứng phân vân ở bên cạnh. Một lúc sau, An Nam mở mắt ra. Gian, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cô lẩm bẩm ôm bụng vì một cơn đau khác lại nổi lên làm cho mặt cô méo sạch cô rên lên nhưng rồi cơn đau cũng qua đi làm gì bây giờ hả san cô nhắc lại làm sao để đem nước về cho gà bây giờ cô à cô cứ để việc đó cho già gian Già gõ ngón tay vào trán rồi đi ra ngoài tỏ ý sốt sắng cho lũ gà sáng hôm sau cô nghe thấy tiếng bước chân của gian đi dọc hành lang cô chủ cô chủ giàng gọi cháu ở đây già gian à cô đáp và ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy mình đã khỏe hơn cô chủ mệt à có phải vì em bé không không cháu hết mệt rồi già cô đáp trông gian thật bẩn thỉu và hốc hác già gian không biết lái xe nhưng già có thể đi bộ để tìm bác sĩ không không cần thiết đâu, Già. Nếu cháu cần bác sĩ thì cháu có thể gọi điện thoại được mà. Già Gian thở phào khuôn mặt nhăn nheo của Già giãn rộng ra một nụ cười. Tôi, tôi đã di chuyển lũ gà. Già nói. Ôi, Già nói gì vậy, Già Gian? Cô hỏi. Di chuyển đi đâu ạ? À? Lên chỗ con nước. Già đáp ngắn gọn, rồi cây bước trở ra. Anna nghĩ thầm. Làm sao mà làm được điều đó? Nhưng rồi quá mệt nên cô lại nằm xuống. Lần này cô rơi vào một giấc ngủ thật sâu, thật ngon lành. Sáng hôm sau cô thức dậy vì nghe thấy tiếng lũ gà Tây kêu lục cục ở ngoài sân, sen lẫn tiếng chó sủa nhấm nhẳng. Người cô cứng đơ và lưng thì mỏi như dần. Nhưng những chỗ đau đáng sợ ở bụng thì đã biến mất. Từ giờ trở đi, mình sẽ phải luôn luôn cẩn thận mới được. Cô quyết định như vậy. Nhưng vừa ra đến sân, cô đã phát hiện ra rằng cả lũ gà lẫn những cái chuồng của chúng đều đã biến mất. Cô đành đi lên đồi. Tới khu đất trồng đậu cô trông thấy hơn chục cậu bé con tầm tuổi còn đi học đang chạy tới chạy lui xách nước cho gà. Gà gian! Cô lo lắng gọi gia định lấy gì để trả công cho chúng? già San sẽ trả công cho chúng bằng trứng cô à? già đáp trứng ha. cô nhìn San nghi ngờ, rồi chợt nhớ đến 500 con gà mái đầu tiên mà cô nhận được trong cuộc bán đấu giá. cô reo lên: ôi, chúng đã rồi sao? những quả trứng nhỏ thôi, là lầm bầm nhưng đã được đóng sẵn thành ba hộp. Để mang ra cửa hàng hợp tác xã rồi Miệng cô há ra vì kinh ngạc Cháu, cháu sẽ chở chúng vào làng Cô reo lên vì vui sướng Ôi, ra gian tuyệt quá Vào ngày 20 tháng 12 Anna đã bán những con gà trống non đầu tiên Vì lúc này, ngày lễ Giáng sinh đã cận kề Nên cô bán chúng với một giá khá hời thừa để thanh toán số tiền mua chịu thức ăn vài lần một ngày anna hí hửng giờ cuốn sổ mà cô đã nắn nót viết bên ngoài bìa bằng chữ lợi nhuận dự toán ra và xem xét những con số ở trong đó cô không thể tìm ra một sai sót dù nhỏ nào cả và cô có thể yên tâm hy vọng rằng trung bình một con gà mái sẽ đẻ bốn quả trứng một tuần mỗi tháng Cô sẽ có một khoản lợi nhuận là 250 bảng. Một con số khổng lồ có thể dùng để tái đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, thời tiết lại thật là nóng nực. Một mùa hè khó chịu đối với tất cả mọi người dân ở đất mũi này, đặc biệt là đối với Anna. Cô phải làm việc cật lực ngoài đồng suốt ngày với một khối lượng tới hơn 30 cân anh vướng víu ở trước bụng. Tháng 12 trôi qua, Anna bắt đầu thấy nhớ nhà khủng khiếp. Hàng năm vào lễ Giáng sinh, ở trang trại Fontainebleau không khí thật là vui vẻ. Những chiếc mũ Noel đuôi dài vắt vẻo, những chiếc bàn khổng lồ chất đầy thức ăn, những thùng rượu vang nhà làm đầy ấm áp. Mọi người trong gia đình, bạn bè và cả những người làm thuê tụ tập hát hò cho tới tận nửa đêm. Nhớ tới những cậu bé con đã giúp xà san di chuyển đàn gà. Anna này sẽ ý định mời chúng tới ăn trưa. Từ tờ mờ sáng ngày lễ Giáng sinh, Anna đã thấy không phải là mấy chục mà là hàng trăm đứa trẻ đi vẩn vơ suốt dọc con đường trong trang trại. Trông ngượng nghịu nhưng rõ ràng là đang rất đói. Anna mang bánh mì ra cho chúng ăn và bảo chúng đi lấy nước cho gà uống. Trong khi đó, Già San thì mổ và quay thịt một con cừu và mấy con gà Tây. Còn Anna thì làm bánh mì, bánh pudding và bánh ngọt để thay vì ăn trưa. Họ sẽ có một bữa tiệc Giáng sinh thật vui vẻ dưới những ngôi sao quanh đống lửa ở ngoài sân. Tới giữa tháng 1, Anna mang thai đã được 8 tháng rưỡi. Cô rất bối rối vì trong khi cô đang nóng lòng muốn chút bỏ gánh nặng và được ôm ấp bé Kitty trong tay, thì cô lại rất sợ phải đối mặt với một giây phút ấy, bởi vì cô không có ai để trông cậy ngoài một bà đỡ ở trong làng, bà Ensminger, mà mọi người thường gọi là Angie. Mỗi tuần một lần, Anna lái xe vào làng để gặp bác sĩ. Ông này gõ gõ lên bụng cô vài cái, nghe ngóng cẩn thận rồi chấn an cô rằng không có gì đáng lo về đứa bé sắp chào đời cả. Angie thì ngược lại, nhìn vào vòng bụng cứ ngày một lớn dần của cô mà lo lắng bảo rằng cô đang mang một cái bầu quá lớn và nó sẽ gây khó khăn cho cô trong lúc sinh nở. Anna không hiểu lắm những gì mà bà ta nói. Nhưng hàng đêm cô thường tỉnh giấc, nằm trên giường và càng lo lắng bao nhiêu, cô lại càng bị chuột rút nhiều bấy nhiêu. Chẳng bao lâu, cô không còn ngồi được nữa mà chỉ có thể đứng hoặc là nằm. Lúc này, cô nhớ mẹ hơn bao giờ hết, trong khi nỗi thất vọng về sai Simon cứ ngày một tăng dần. Không bao giờ cô có thể tha thứ cho anh vì đã bỏ cô lại một mình chính vào lúc mà cô cần anh nhất cô cũng rất lo lắng khi phải bỏ lũ gà lại cho mình san chăm nom vì chỉ có chúa mới biết già sẽ say xưa tới mức nào khi mà cô không để mắt đến việc đi tới chỗ lũ gà để chăm nom chúng giờ đã trở nên vô cùng khó khăn mỗi khi lên tới đó cô lại nhìn về phía chân trời với nỗi khiếp sợ cô biết rằng có bao nguy hiểm đang rình rập ở quanh đây nào linh miêu Nào khi đầu chó, nào bệnh tật Nhưng trên hết là nỗi lo về lửa Bởi không có mưa Những sườn núi phủ đầy bụi bậm Chỉ trực cháy bùng lên Khi có một tàn lửa rơi vào Lũ gà thì lại ở quá gần đó Nhưng mà làm sao cô có thể di chuyển được chúng Jan dành phần lớn thời gian của già Để trèo lên những bậc thang đẽo thô và sườn dốc đầy đá sỏi Gánh một cây xào dài bằng gỗ Với mỗi xô nước đầy tràn lủng lẳng Ở một đầu xào Bây giờ mà Có một trận mưa lớn thì tuyệt quá nhỉ Cô sốt sắng Nói với những người dân trong làng Họ gật đầu đáp lại Chúng tôi chưa thấy Một năm nào lại kinh khủng như năm nay Cô tự hứa Sẽ dùng những khoản lợi nhuận Đầu tiên vào việc khoan giếng Và đặt đường ống dẫn nước Từ trên núi xuống Tuy nhiên Thời gian thì vẫn cứ trôi qua với bộn bề công việc vì ngoài những quả trứng mà cô phải lau chùi cho sạch sẽ và chuyên trở vào làng mỗi tuần một lần cô còn phải thăm non đàn gà và chuẩn bị một số thứ cho kết đi. nhưng tới cuối tháng một vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là sắp ở cữ cả một tuần trôi qua Anna vẫn phải chờ đó là tuần lễ dài rằng dặc. Anna mong có mẹ vô cùng
2: Anna lấy can đảm, gọi điện thoại về nhà thì được biết mẹ cô đang ở Thụy Sĩ điều trị bệnh đau tim và viêm phổi. Thế là chẳng có người thân nào có thể ở bên cạnh giúp Anna vượt cạn. Sinh đứa con này, cô gần như mất toàn bộ sức lực. Chỉ đến khi gần như bất tỉnh, Anna mới được đưa đến bệnh viện. Cuối cùng thì cô cũng hạ sinh được một bé trai. Mười ngày nằm trong bệnh viện chờ hồi sức là khoảng thời gian Anna vô cùng nóng ruột. Một đám cháy lớn đã xảy ra và việc đàn gà trong trang trại bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Chỉ có một mình Già Gian thì không thể làm gì để cứu được đàn gà. Tuy nhiên khi trở lại trang trại, Anna đã vô cùng sừng sốt khi biết Già Gian đã kịp lùa lũ gà xuống thung lũng an toàn, tránh được sự phá sản cho cô chủ. Ngay lập tức, Anna đã quay trở lại công việc chăm sóc đàn gà một cách chăm chỉ để kiếm tiền khoan giếng và không quên viết thư thăm hỏi sức khỏe của mẹ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ Ưu Tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Mark Zweindel qua bản dịch của Tạ Thu Hà.
1: công ty cơ khí không mất nhiều thời gian để khoan giếng trên núi cho nhà anna ở độ sâu ba trăm phút họ đã chạm tới tầng nước ngầm mà họ miêu tả là mạch nước duy nhất họ gặp ở trong vùng này dòng nước phun lên với tốc độ hai mươi nghìn k một giờ ngày trôi qua trong một chuỗi công việc bất tận anna sống ngủ ăn và chăm sóc đàn gà hàng ngày có rất nhiều trứng cần được sắp xếp phân loại và lau sạch bằng rẻ. Anna dần trở nên sành sỏi trong công việc phân loại trứng. Trong một phút, cô có thể phân loại được tới chục quả trứng bằng một chiếc máy soi rẻ tiền mà cô mới mua. Việc lau chủi chúng tốn nhiều thời gian hơn. Tháng 2 là vụ thu hoạch nho. Anna bắt đầu nhớ nhà hơn bao giờ hết. Sau nhiều ngày do dự, cuối cùng cô quyết định lái xe về trang trại Fontainebleau để hỏi xem mẹ cô đã về chưa. Khi đã hạ được quyết tâm ấy, cô thấy nhẹ cả người. Và ngay buổi sáng ngày hôm sau, cô lên đường trong một tâm trạng vô cùng lạc quan phấn khởi. Aker nằm trong một chiếc giỏ mây đặt ở ghế trước. Một đứa bé hạnh phúc. Cô vui vẻ nghĩ thầm. Nó tăng cân từng ngày. Đi được một đoạn, Anna chợt trông thấy một người phụ nữ đang đi dọc con đường. Khi tới gần, cô nhìn rõ đó là một cô gái da đen gầy gò bẩn thỉu. Chắc chắn là một cô gái làm thuê nào đó thôi. Một trong trăm nghìn cô gái khác có những khuôn mặt hao hao giống nhau. Những khuôn mặt cam chịu với cặp mắt câm lặng và bờ môi chỉ trực van lơn những con người lần hồi kiếm sống qua ngày người thiếu phụ ôm trong tay một đứa trẻ được cuốn trong một chiếc chăn cống bẩn đứa trẻ bắt đầu cất tiếng khóc oe oe anna cảm thấy lợm giọng khi đi ngang qua khuôn mặt nhăn nhúm xác sơ đượm buồn đó đứa bé làm sao vậy trông nó yếu quá Cô gái buồn sầu nhìn Anna mà không nói năng gì. Cô ta có một làn da sáng sủa hơn hẳn những người da đen khác. Đường nét trên khuôn mặt của cô ta trông thật là hoàn hảo. Một cô gái xinh xắn. Tên cô là gì? Anna hỏi tiếp. Sophie, thưa bà. Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng đáp lại. Cô muốn gì ở đây hả Sophie? Anna hỏi tiếp. Ông chủ, cháu đang đi tìm ông chủ. Ánh mắt chân chối của cô gái nhìn lảng đi chỗ khác. Cô ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Ông chủ á? Ý cô muốn nói tới Simon Smith có phải không? Dạ vâng, thưa bà. Ồ, ông ấy đi rồi, đi săn cá voi rồi, còn lâu mới về. Ôi... Cô gái rền rĩ, dường như là quá sửng sốt nên không nói thêm được lời nào nữa trong một lúc lâu. Cuối cùng, cô ta hỏi Anna. Thế vậy bà là ai? Tôi là vợ của Simon Smith đây. Anna trả lời, cố gắng chế ngự cảm giác lo sợ đang lớn dần. Nghe thấy vậy, đột nhiên cô gái chia đứa trẻ về phía Anna. Anna vội bước lùi trở lại vì không muốn chạm vào đứa bé bẩn thiểu ấy. Hãy giúp tôi với, cô gái rên dĩ. Đó là con của ông ấy. Ôi, nó chết mất Con của ai? Của ông ấy à? Không thể, không thể như thế được. Anna bắt đầu nổi nóng. Cô nói dối. Cô sợ bước quay về xe. Cút, cút đi. Không có tôi, tôi gọi cảnh sát tới bây giờ. Sophie chạy bám lấy cánh tay Anna. Bà ơi, bà nhìn này. Cô ta nói và kéo tấm khăn xa khỏi người đứa trẻ. Đứa trẻ đáng thương có một mái tóc đỏ rực. Làn da thì tái xám dưới lớp ghét cóng bẩn. Anna buồn nôn nhưng mà cô cũng thấy thương hại cho đứa trẻ nó chỉ bằng một nửa ác cơ nhăn nheo mỏng manh yếu ớt dường như nó đang rất đói đây nó được bao nhiêu ngày tuổi rồi nhỉ cô thắc mắc nhưng lại không đủ can đảm để bật ra câu hỏi đó cô đang quá bực bội và cay đắng tôi tôi đã được sinh ra ở đây cô gái kể lể Tôi lớn lên cũng ở đây. Tôi... tôi thường đi chăn cừu và gà Tây. Anna nhớ, có lần Simon nói với cô về đứa con gái mà mẹ anh đã nuôi để đi chăn gà. Cô bối rối, nửa bực bội, nửa thương hại cô gái. Cô cứ về nhà trước đi. Anna bảo cô ta. Tôi vào làng mua mấy thứ cho con, rồi khi về, ta sẽ nói chuyện cho rõ hơn. Chuyến đi vào làng của Anna là một cơn ác mộng. Những kỷ niệm về Simon chợt òa đến. Simon, với mái tóc đỏ rực lấp lánh trong nắng. Simon đang tắm ở bồn, bờ vai vạm vỡ khỏe mạnh và cặp mông đầy đặn. Simon ôm ghi cô vào lòng. Mặc dù trong thời gian qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra đến với họ, nhưng Anna biết rằng Cô vẫn rất yêu anh. Thế mà giờ đây lại nảy ra đứa con gái này. Cô nghiến chặt hai hàm răng lại. Anh, anh với cô ta. Trong khi vẫn cứ hò hẹn với cô, thì đứa trẻ ấy rất nhỏ, chắc chắn không lớn hơn ác cơ được. Có thể là trong ba tuần đau khổ, khi anh biến mất tăm chăng nghĩ tới đây cô cảm thấy như là bị nghẹt thở sophie đã từng chung sống với Simon. ư trong căn nhà của họ ư ôi không nghi ngờ gì nữa cô ta thật là bẩn thỉu và có cả cháy giận nữa là chắc anna ngứa gian khắp cả người đồ đồ con hoang chó chết cô lẩm bẩm mong cho anh ta chết chìm ngoài biển đi mong cho anh ta chết đói chết rét đi chết từ từ và đau đớn mặt cô mờ đi vì lệ cô quên ngoặt tay lái ở chỗ rẽ và đâm sầm vào cây cột ở cổng trang trại cô phanh gấp đưa tay gạt nước mắt và ngó nhìn ra ngoài cửa xe cây cột vẫn đứng vững nhưng đầu xe thì đã bị mót một miếng khá to Ở trong làng tuy mua sắm thứ này thứ khác nhưng đầu óc của Anna thì vẫn chỉ nghĩ đến chuyện của Simon và Sophie thôi. Cô không hiểu mọi người trong làng có biết chuyện này hay là không. Và liệu cô phải trả cho Sophie bao nhiêu tiền để cô ta cuốn xéo đi cùng với đứa bé đỏ hòn ấy? Đó chính là một giải pháp hay. Anna tự nhủ như vậy trên đường lái xe về trang trải. Đứa con gái nào mà chẳng cần tiền, cô sẽ trả thật hậu để được thoát khỏi cái gánh nặng này. Nhưng khi Anna về tới nhà thì chẳng thấy bóng Sophie đâu cả. Già San cũng nói là không hề nhìn thấy cô ta. Anna thở phào nhẹ nhõm. Chắc là thấy Simon đã có vợ nên cô ta bỏ đi rồi đây. Nhưng mà chỉ thương hại cho đứa trẻ, chắc nó cũng chẳng sống được mấy nỗi tối hôm ấy khi anna đang cho A-cơ ăn thì cô nghe thấy có tiếng khóc ỏ ẹ ở phía chuồng gà cô vội đặt A-cơ xuống cũi và chạy vội lên những bậc thang bằng đá dẫn lên chuồng gà tìm đập thình thịch vì giận dữ do mười mươi rồi sophie đã bỏ lại cái bọc bẩn thỉu ấy và biến đi mất dạng Chán của đứa trẻ bị bỏ rơi nóng như lửa đốt. Ôi, không hiểu nó bị làm sao nhỉ. Bây giờ mà đem nó vào nhà thì cũng không được. Mà bỏ mặc cho nó nằm ngoài này thì lại cũng không nỡ. Đứa trẻ tội nghiệp sẽ chết mất. Cô bế nó lên và đem vào bếp. Thường ngày Anna vẫn mướm bánh mì cho ác cơ ăn. Nên cô không biết pha sữa theo công thức nào cả. Nhưng hướng dẫn dán bên ngoài hộp cũng khá đơn giản và dễ hiểu. Cô tiệt trùng bình sữa, pha sữa với nước ấm rồi đưa vào miệng đứa trẻ. Đứa trẻ dường như quá yếu nên không thể bú được. Cuối cùng sau một hồi vỗ về, Anna đã khiến cho nó nuốt được một ít sữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại chớ ra hết. Sau đó, Anna quyết định tắm cho đứa trẻ này. Và vì không muốn sử dụng chậu tắm của ác cơ, nên cô thả nó vào bồn tắm to. Khi cởi những thứ cuốn quanh của người nó ra, cô phát hiện đây là một bé gái. Trông nó gầy gò và yếu ớt quá. Ông bác sĩ từ chối thẳng thừng, Việc đến trang trại để khám cho đứa trẻ bị bỏ rơi Thứ ấy thì có vô khối Ông nói Cô hãy mang nó tới phòng khám của tôi vào sáng mai Rồi ông nói thêm Nếu như nó còn sống nhé? Cho đến đêm Đứa trẻ dường như rất nguy kịch Nó chớ ra hết tất cả những thứ mà Anna cho nó ăn Sợ quá Cô bèn đặt đứa bé vào trong một cái hộp Ở đằng sau xe và lái vào làng cô đánh thức ông bác sĩ dạy ông này phải thừa nhận rằng nỗi lo sợ của anna là có cơ sở đứa bé bị viêm phổi và dị ứng với sữa bò như các loại thức ăn khác nó khó có thể sống nổi không chịu bế đứa bé ra khỏi tay cô để khám xét cho kỹ lưỡng ông bác sĩ chỉ đưa cho cô một vài thứ thuốc rồi bảo cô quay về. Đó là một chuyến đi dài đằng đẵng trong đêm tối. Gió nổi lên dữ dội đập uỳnh uỳnh vào thành xe, khiến chiếc xe cứ đung đưa, còn đứa trẻ thì khóc ỉ eo. Số phận của nó thật là tồi tệ. Chỉ vì lòng không trung thủy và sự trung trả bừa bãi của Simon mà giờ đây cô phải vất vả như thế này. Còn đứa trẻ đáng thương thì nằm ở kia chịu khổ sở. Dường như giữa cô và nó có một sợi dây ràng buộc thật chặt. Cô quyết tâm sẽ cứu sống đứa trẻ. Như thể làm thế cô đã tự bảo vệ được chính bản thân mình. Đêm hôm đó, cô cho đứa trẻ ăn. Một lần nữa, nó lại chớ ra bằng hết. Quá thất vọng. Cô mạch luôn vú ra, nhét vào miệng nó. Thật là kỳ lạ, đứa trẻ bắt đầu bú ngon lành. Không mạnh mẽ như An Cơ, nhưng ít ra là nó đã chịu bú và không bị nôn nữa. Tội nghiệp cho mày, cô lẩm bẩm vuốt ve má đứa trẻ. Không biết mày có sống đổi tới sáng mai được hay không? Cô buồn bã ủ ấm cho nó và đặt nó vào một cái thọt đã được lót đệm bên cạnh lò sưởi vào lúc một giờ sáng, Anna bị đánh thức bởi tiếng khóc ỉ eo của đứa trẻ. Cô trở dậy và bế nó vào giường. Tới sáng ngày hôm sau, đứa trẻ vẫn nằm ở bên cạnh cô, bú sữa của cô với một vẻ rất toại nguyện. Trông nó có vẻ đã khá hơn. Suốt hai tuần lễ tiếp theo, Anna lo lắng chăm chút cho đứa bé. Đứa trẻ tội nghiệp vật vã giành lấy sự sống cho mình. Anna bắt đầu thấy gắn bó và yêu quý nó hơn. Nó thật là gầy gò và yếu ớt. Và mặc sầu rõ ràng là nó phải được sinh trước A-cơ tới một tháng, nhưng nó nhỏ hơn A-cơ rất nhiều. Từ từ, cô hồi phục được sức khỏe cho nó. Và tới cuối tháng 2 thì đứa trẻ đã qua cơn nguy hiểm. Tới lúc này, Anna mới bắt đầu lo lắng cho tương lai của đứa trẻ bị bỏ rơi. Da của nó rất trắng. Ai mà ngờ được rằng nó là một đứa trẻ lai da đen kia chứ. Khi tóc của nó mọc dài hơn, trông nó y hệt ác cơ. Mặc dầu mắt của ác cơ màu xanh, còn mắt của nó lại có một chút màu nâu sẫm. mùa thu sắp đến, Anna biết rằng đã đến lúc cô phải quyết định số phận cho đứa con của Sophie. Cũng chẳng có nhiều cách lựa chọn. Luật pháp không cho phép cô nhận một đứa trẻ lai da đen làm con nuôi và cũng không cho phép cô được nuôi nó trong nhà. Vì là người da màu nên sẽ không được ngủ cùng nhà ăn cùng bàn và tất nhiên là không được đến trường cùng với người da trắng. Cô cũng không thể dẫn nó đi cùng với ép cơ và một cửa hàng nào đó để uống dù chỉ là một cốc nước chanh. Nhưng nếu cô nuôi nó làm người hầu thì vậy có được không nhỉ? Hai đứa trẻ tóc đỏ cùng sống trong một ngôi nhà với hai thân phận khác nhau. Một là chủ, một là tớ. Như vậy không ổn. Rồi sau này, việc có một đứa con, đây lại là đứa con lai, trong một gia đình xa trắng, sẽ là một vết nhơ dai dẳng, không thể xóa nổi, sẽ luôn gặm nhấm tâm hồn cô. Và cô sẽ phải mòn đời sống một cuộc sống như mẹ của nó, thậm chí lại còn tồi tệ hơn thế nữa. Một lần nữa thì cô phải tự nhắc nhở mình rằng, dù sao, nó vẫn là con gái của Simon. Cô cũng không thể chút bỏ gánh nặng nhơ nhuốc này bằng cách trao đứa bé trong một gia đình nông dân nào khác ở trong vùng, mặc dù bất kỳ ai cũng muốn nhận nó, vì đứa trẻ chắc chắn sẽ trở thành một lao động có ích ngay từ tuổi thứ sáu. Một hôm, Anna đi tới chỗ những túp lều của người da đen. Cô làng vàng quanh đó một lúc khá lâu và theo dõi những đứa trẻ con chơi đùa trong đầm lầy. Chúng thật là dẻo dai và mạnh mẽ. Khi trông thấy Anna, chúng xúm lại quanh cô như một bầy ong, chìa tay xin tiền. Không. Không thể đặt đứa trẻ bị bỏ rơi kia vào một hoàn cảnh như vậy được. Cuối cùng, cô quyết định sẽ đem nó tới một tu viện. Sau nhiều giờ hỏi qua điện thoại, Anna tìm được một tu viện dành cho trẻ xa màu do các nữ tu sĩ trông non ở thành phố Kiếp Tao. Ngày hôm sau, trời thật lạnh và gió. Anna ủ ấm cho hai đứa trẻ và đặt chúng vào chiếc đôi. Để ở đằng trước xe Cô thấy buồn Nhưng vẫn cương quyết làm vậy Vì chỉ ở đó mới đủ xa Để quên đi mối nhục này Cô cũng cảm thấy mình có lỗi Vì đã chậm trễ Trong việc làm giấy khai sinh cho A-cơ Nhưng ai mà trách cô cho được Dù sao thì Cô cũng chỉ có một mình ở Trong trang trại này thôi Mãi cô mới tìm thấy tu viện nọ Cô đỗ xe trong sân để a cựa lại trong nôi và bế đứa bé gái đi vào cửa chính nơi cô gặp được một số trong các nữ tu sĩ mẹ bể trên trông thật là khắc khổ sau khi đưa mắt liếc nhìn chiếc quần bằng nhung kẻ cũ kỹ và chiếc áo choàng vá víu của cô bà dẫn cô vào trong phòng tôi nhặt được đứa trẻ này bị bỏ rơi ở chuồng gà nhà tôi Anna bắt đầu một cách căng thẳng. Không ai cần nó cả. Tôi đã chăm nom nó trong suốt ba tháng kể từ khi mẹ nó bỏ đi. Và tôi nghĩ có thể các vị... Chỗ chúng tôi cũng đã chật lắm rồi. Thậm chí còn quá chật là đằng khác. Nhưng chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ với một đứa trẻ bị bỏ rơi được. Bà Sư đáp rồi bà há húc miệng kinh ngạc khi nhòm vào mặt đứa trẻ ôi đứa trẻ này tóc đỏ và da trắng quá nhỉ bà chẳng mất nhiều thời gian để đánh giá câu chuyện của anna vậy là cô không muốn nuôi đứa trẻ này lớn lên trong nhà mình ư ừ. bà sơ nghiêm nghị hỏi không anna đáp nhanh nó sẽ tốt hơn nếu được các vị chăm sóc và hơn nữa nó sẽ còn được dạy dỗ tử tế nào để tôi dẫn cô đi bà sơ buồn rầu chúng tôi đã cố hết sức mình nhưng tu viện này chỉ được điều hành bởi lòng từ thiện mà thôi chúng tôi lại có quá ít người mà con trẻ thì cần có tình thương của mẹ quang cảnh trong tu viện thật là buồn thảm lũ trẻ con ở đây không điếc thì què và có cả những đứa bị tâm thần nữa. Những con người không hoàn thiện. Không ai cần tới chúng. Phòng trẻ thì bẩn thỉu hôi hám, bốc mùi khai thối nôn mửa và cả mùi thuốc đẩy. Cô có thể đặt nó xuống đây. Mẹ bể trên nói và chỉ vào một cái cũi nhỏ. Khi Anna cúi xuống, định đặt đứa trẻ vào đó. Tự dưng, cô bỗng cảm thấy như là bị níu kéo lại, tay cô không tuân theo trí óc của cô. trong lúc cô còn đang do dự thì đứa trẻ bắt đầu khóc ỉ ôi và biếu chặt vào người cô, hình như là nó cũng hiểu hay sao ấy. cảm ơn bà, cô nói với một vẻ cương quyết nhất mà cô có thể. nhưng có lẽ để tôi tìm một gia đình nào đó và cho họ thì tốt hơn. Rồi cô vội vã bỏ đi. Những đêm tiếp theo là những đêm mất ngủ. Anna không tài nào tìm được cách giải quyết cho vấn đề của mình. Nếu Sophie mà quay lại đón con thì hay biết mấy. Cô nghĩ vậy. Dường như đáp lại lời thỉnh cầu của cô. Một hôm vào lúc sáng sớm, cô gái kia lại đến trang trải. Trông cô ta còn bẩn thỉu vô vọng hơn cả lần trước, và rõ ràng là đang say khớt. Bà ơi, tôi đến để đón con tôi. Đón con tôi mà... Cô gái lè nhè từ cửa. Tôi chẳng giữ con của cô làm gì. Anna nói không một chút do dự. Nhưng bà nó chết rồi. Cô muốn gì chứ? Bỏ con lại ở ngoài chuồng gà, mà nó đang ngắc ngoài. Bây giờ, cô lại đến đòi à? Cô hãy cẩn thận nhé. Cảnh sát đang truy nã cô đấy. Sophie ạ. À? Bỏ rơi con là một tội nặng đáng bị phạt tù. Ôi, con của tôi chết, chết rồi ư. Ừ. Cô gái đổ sụp xuống ngưỡng cửa. Anna nhìn thấy gian đang đi tới từ phía chuồng gà. Cô đã quên bẵng gian. Chắc chắn giả ấy sẽ nói ra sự thật. Anna Hoàng sợ khi nghĩ tới việc phải trao trả lại đứa bé cho Sophie. Cô trốn vội vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại. Hai đứa trẻ đã ăn no và đang ngủ ngon lành. Chồng chúng giống nhau như lột. Người Anna run bắn lên một lúc lâu. Nhưng ở bên ngoài vẫn im ắng một cách lạ thường. Cuối cùng Anna đành đi ra ngoài để xem cái gì đang diễn ra. Nhưng cô chỉ trông thấy một hình hài nhỏ xíu đi ngất ngường ở đằng xa. Gian thì đang cọ rửa chuồng gà. Cô ấy đi rồi ư? Anna cố bình tĩnh để hỏi. Vâng, và Gian khe khẽ trả lời. Tôi đã chỉ cho cô ấy chỗ chôn đứa bé, nên cô ấy đi tới đó rồi. Già không ngẩng lên nhìn Anna, và cô có thể thoải mái thở vào nhẹ nhõm. Một cái đồng lõa không ngờ tới. Cô hài lòng nghĩ bụng. Sáng sớm hôm sau, Anna lái xe tới tòa thị chính ở Benfin. Dù sao thì nó cũng là con của Simon, và nếu như không có cô thì nó đã chết từ lâu rồi. Chính cô là người đã giành giật nó trở lại với cuộc sống này. Nên cô, cô có quyền với nó chứ không phải là ai khác. Và lại, cô đã tự thuyết phục mình, chẳng có ai là có thể cho nó ăn được. Viên thư ký tạo nhiều thuận lợi cho cô. sinh đôi à, ông ta nói trước khi cô kịp mở miệng. Ôi, cô thật là may mắn. Rồi ông ta gọi người trợ lý của mình đến và họ thì thầm với nhau một lúc ở phía trên của hai đứa trẻ. Đứa bé gái trông rất giống cô, cô à? Viên thư ký bảo Anna. Không biết nói gì, Anna chỉ gật đầu. Cuối cùng, ông ta mở tập hồ sơ ra. Ngày sinh, ngày 13 tháng 1 năm 1939. Anna không biết con gái của Sophie sinh vào lúc nào, nhưng hai đứa trẻ có kích thước tương đương nhau. Thưa cô Smith, nhẽ ra thì cô phải khai sinh cho chúng ngay sau khi trinh chứ ạ. À? Người thư ký cố tỏ ra nghiêm nghị. Tôi bị ốm, cô thở mạnh, mà lại chỉ có một mình ở trang trại. Chồng tôi thì đi săn cá voi ở ngoài biển. Thế à, thế thì vất vả quá nhỉ, ông ta nói. Thế còn tên của chúng, cô đã quên bẵng cái việc mà đặt tên cho bé gái. Con trai tôi đặt tên là Archer Andres Smith, cô nói. Còn con gái của tôi, nghe nghe mới lạ lẫm làm sao. Con gái tôi thì... Cuối cùng, cô cũng đã có một cái tên cho đứa con gái. Tên đó là Katie Catherine Maria Smith. Rồi những đêm bất ngủ của Simon lấp đầy hình ảnh. Ánh trăng sáng bàng bạc, bờ cát dài trắng phau những đôi bàn tay nứt nẻ khum khum vốc đầy ngô thậm chí ngay cả ban ngày lúc dõi mắt về phía chân trời tìm cá anh cũng luôn bường tượng ra cặp mắt của anna đang mòn mỏi ngóng chờ lần đầu tiên trong đời sai mần mới thấm thía được nỗi cô đơn tâm trạng của anh ngập tràn những cảm giác kỳ lạ nỗi khao khát mỗi khi trằn trọc trên chiếc giường đơn niềm thương cảm khi nhớ tới những mối lo sợ của Anna Và thậm chí là cả sự ghen tuông Khi anh hình dung ra cái thằng cha Pierre Schubert, chó chết ấy Vẫn cứ theo đuổi Anna Chắc là Nhân cơ hội anh đi vắng Nó sẽ tới rình rập Quanh trang trại
2: Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn anh Mark Swindell qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm
0: biệt.